0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Microsoft Deutschland, Partner von Architektur, präsentiert Ihnen in dieser Folge die Fortsetzung der Diskussion um Middleware, dieses Mal im Umfeld von .NET und am Sprechrohr Michael und Christian.
1: Mal herzlich willkommen an alle Zuhörer zu dieser neuesten Folge des Podcasts für Softwarearchitektur. Heute unterhalten wir uns über .NET Mittelwehr. An der anderen, am anderen Ende der Leitung ist der Christian.
2: Hallo Michael, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus Unterfranken.
1: Dankeschön und einen wunderschönen Nachmittag hier aus München, hier Michael. Ähm, .NET-Mittelwehr ist ja das Thema. Wir hatten ja vorher eine Folge über Mittelwehr im Allgemeinen und da gibt es natürlich eine ganze Menge. Es gibt aber auch schon für .NET eine ganze Menge von Mittelwehr-Lösungen, die für den Architekten und den Entwickler interessant sind. Du bist ja da eigentlich ziemlich renommiert auf dem Gebiet. Kannst du einfach mal so einen Überblick geben, was aus deiner Sicht relevant für den .NET-Entwickler oder Architekten in Bezug auf Mittelwehr ist?
2: Ja, also ähm, klassischerweise, historischerweise gibt es natürlich mehrere mehrere Technologien auf der .NET-Plattform, die sozusagen den unterschiedlichen Arten von Middleware genügen. Es wurde ja in dem allgemeinen Podcast zu Middleware, also dieser Überblicks-Podcast und der Einführungspodcast, wurde ja ähm, erzählt und erklärt, dass es unterschiedliche Arten von Middleware gibt, wie zum Beispiel Remoting-Middleware oder Messaging-Middleware oder äh, Container äh, für für Komponenten und Ähnliches. Und all diese Lösungen gibt es in der einen oder anderen Art auch äh, für die .NET-Plattform. Also zum einen wären da beispielsweise mal mh, ja so klassische Remoting-Mittelware, wäre zum Beispiel ähm, DCOM, also das Distributed-Com. Und dann für die echte .NET-Welt, also für die reine .NET-Welt, dann net remoting ich sage das deswegen für die echte und für die reine .NET-Welt, weil ja DECOM eigentlich weit, weit, weit vor .NET ähm, auf den Markt kam bzw. verfügbar war und vor allem auch für Nicht- .NET-Anwendungen, also für, für Unmanaged-Code auch verwendbar ist, aber DECOM in Verbindung mit dem COM Plus und den sogenannten Enterprise-Services ist auch äh, in, innerhalb von .NET und von .NET-Anwendungen aus nutzbar. Dann haben wir zum Thema oder zur, zur Middleware-Art Messaging-Middleware haben wir in .NET und vor allem natürlich auf Windows, also auf Basis des Basisbetriebssystems äh, MSMQ, also Microsoft Message Queuing. Und das entsprechende API, die Programmierschnittstelle für .NET-Entwickler ist dann System.Messaging dafür, wo es also wirklich dann um reine asynchronen Nachrichtenaustausch geht. Ja, dann haben wir natürlich die klassischen Web Services, ähm, also so wie man es eigentlich kennt seit 1999 basierend auf der SOAP-Spezifikation. Die werden meistens über asp.net äh, dann entwickelt und auch gehostet und können eigentlich gar nicht viel mehr als diese Basisstandards äh, wie SOAP 1.1 und WSDL und XSD und das Ganze dann über HTTP 1.1 verschickt. und Last but not least, und das ist sozusagen der jüngste Spross in der Middleware-Familie für Windows- und für .NET-Entwickler natürlich, das ist die sogenannte Windows Communication Foundation, die WCF.
0: Die WCF,
1: das war im Prinzip ja so ein bisschen so angekündigt, die würde ja alles ersetzen, was es vorher gab, von .NET-Remoting bis hin über MS, äh, MQ oder auch andere Dinge, Web-Services zum Beispiel. Wie weit ist da was dran? Ist WCF jetzt wirklich, sage ich mal, die Technologie der Wahl, die jetzt für alle Probleme, egal ob es jetzt message-orientiert oder eben nicht message-orientiert sind, äh, anwendbar ist.
2: Du meinst quasi, ob die WCF die eierliegende Wohlmilch genau. ist? Genau. Ähm, ja und nein. Ich muss leider so... Äh so unscharf antworten. Also, zum einen natürlich das, was von Microsoft Marketing äh, von Microsofts Marketing da immer so programmiert wurde, das stimmt natürlich so nicht. Also, es hieß ja immer, wir wollen alle existierenden Technologien, genau eben diejenigen, die ich gerade vorher aufgezählt habe, äh, ersetzen und machen nur noch eine einheitliche Kommunikationsplattform, eine, äh, eine einheitliche Kommunikations Foundation eben. Das ist aber so ja gar nicht möglich, weil ja. Äh, unterschiedliche Gedankenmodelle und unterschiedliche Designansätze hinter den jeweiligen einzelnen Technologien äh, stecken. Zum Beispiel ist es halt wirklich inhärent etwas komplett anderes, ob ich jetzt halt äh, MSMQ einsetze oder ob ich .NET Remoting einsetze. Sowohl auf Ebene der Kopplung, also der Technologiekopplung, der zeitlichen Kopplung, als auch vom Programmiermodell und vom Denkmodell her. Ja? In .NET Remoting denkt der .NET-Entwickler einfach in .NET-Objekten ja, und in Events, Ereignissen mhm. und Delegates. Und bei System.Messaging, also dem API für MSMQ, da denke ich halt explizit äh, in dem Artefakt Nachricht und muss mir diese Nachricht aufbauen, muss auch gucken, was geht in diese Nachricht rein. Dann gibt es Metadaten auf der Nachricht, äh, womit ich dann das Verhalten innerhalb des MSMQ-Systems wieder ein bisschen verändern kann. Also etwas komplett anderes einfach. Mhm. Und deswegen geht es auch schon gar nicht äh, von der Seite aus, dass die WCF sozusagen einen Deckmantel über alles drüber legt. Okay. Das fand ich jetzt
1: gut, also äh, als Überblick. Also das heißt, äh, WCF ist zwar die eierlegende Wollmilchsau auf der einen, auf der anderen Seite aber doch nicht. Ähm, wie stellen wir jetzt das vor als Entwickler? Also wie setze ich dieses ein? Ist das jetzt eine Bibliothek? Ist das irgendwo ein, sage ich mal... Broker-System aller DCOM oder wie ist es genau einsetzbar in meinen Applikationen?
2: Okay, das aller, aller einfachste ist, wenn man die WCF <lacht> gleich so erklärt mit dem Einsatz: Die WCF ist eine einzige Assembly und die heißt System.ServiceModel.dll. Das ist sozusagen die .NET-Assembly der Wahl und erstmal die wichtigste .NET-Assembly, mit der dann der Programmierer die WCF anprogrammiert. Und wie der Name schon äh, vermuten lässt, ist es vielleicht jetzt nicht direkt ein Framework wie das .NET-Framework, sondern es ist eine Foundation, die vielleicht von der Abstraktionsebene ein bisschen weiter, weiter unten, also tiefer anzusiedeln ist. Und man muss sich unter Umständen ein bisschen was noch äh, drum herum stricken beziehungsweise oben drüber bauen, um es dann auch tatsächlich als ich sage jetzt einfach mal als End-to-End-Middleware auch einsetzen mhm. zu können. Das heißt ähm, ja, die WCF ist eine, ja, ist eine Programmierplattform. Das heißt, wir haben ein API, also eine Programmierschnittstelle äh, Dieses API ist jetzt aber nicht ähm, in dem Sinne starr, sondern wir haben unterschiedliche Möglichkeiten äh, der Nutzung von der WCF. Sowohl wir können das quasi äh, sehr naja, ich sage jetzt mal objektorientiert machen, also so ähnlich wie bei Remoting-Mittelware, obwohl eben kein Remoting unten drunter steckt, aber wir können es auch sehr nach, äh, nachrichtenorientiert machen. Das heißt also, schon von der Programmierschnittstelle her können wir ähm, ein, sehr breites äh, sorry, ein sehr breites Spektrum auswählen, ob wir jetzt also mehr so Parameter und Parameterlisten orientiert quasi programmieren wollen oder eben doch äh, auf der rohen Nachricht. Auf der anderen Seite, neben dem API ist die WCF auch eine Hosting-Umgebung. Das heißt also, ich kann meine WCF-Anwendungen, also die sogenannten WCF-Dienste, die Services, die sozusagen äh, ja, Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die kann ich in beliebigen Prozessen anbieten. Also, das kann ein Webserver sein, ja, innerhalb von ASP.NET vielleicht. Das kann eine ganz normale Windows-Anwendung sein, das kann eine WPF-Anwendung sein oder das kann ein Windows-Dienst sein, den ich dann entsprechend konfiguriert habe mit einem bestimmten Benutzerkonto, der dann im System Hintergrund läuft.
1: Das also heißt, ich kann das Ganze wirklich meinen Bedürfnissen anpassen. Wenn ich also eine Architektur entwickle, dann kann ich das quasi mit dem von mir bevorzugten Paradigma entsprechend nutzen.
2: Ganz genau so ist es. Also ich meine... Ähm, das Problem, was viele Leute jetzt haben, ist, dass wenn sie sich die WCF angucken, dann sehen sie den super riesengroßen Kommunikationshammer und auf einmal schaut alles aus wie Nagel, der mit diesem Kommunikationshammer reingehaut werden muss. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Also die Ich sehe die WCF als großen, großen Werkzeugkasten. Ja, da ist nicht nur ein Hammer, sondern da ist auch mal eine Säge dabei, da ist mal eine Kombizange dabei. Da ist eigentlich alles das drin, was ich brauche und ich muss mich eben als Architekt dafür entscheiden, welche Werkzeuge, welche Instrumente, in welcher Kombination ich brauche, um mir meine Vorstellungen dann auch umsetzen zu können.
1: Ich kann ja auch die WCF, sage ich mal, Infrastruktur, selber erweitern. Da gibt es so eine Art Pipes-and-Filters-Architektur-Konzept, ähm, womit ich zum Beispiel dann eigene nicht-funktionale Eigenschaften oder Cross-Carting-Konzerns zum Beispiel einbauen kann. Das heißt, die WCF ist doch auch intern erweiterbar, auch durch Benutzer.
2: Ganz genau so ist es. Also ich meine, zum einen mal äh, bietet die WCF von Haus aus schon ziemlich viele... Äh, ziemlich viel und breite Unterstützung für nicht funktionale Anforderungen wie äh, bestimmte Security Aspekte, also ob ich jetzt zum Beispiel verschlüsseln und äh, signieren will, ob ich jetzt unterschiedliche Authentifizierungsmechanismen ähm, habe, ob ich zum Beispiel Message Logging und Tracing haben möchte, all diese Geschichten, also da kommt schon ziemlich viel out of the box mit der WCF, aber wenn mir das eben nicht genügt, und ich eben neue cross cutting concerns einpflegen möchte, dann hat die WCF eine sehr erweiterbare, aber gleichzeitig auch eine sehr mächtige und dadurch wohl auch sehr komplizierte äh, interne Pipeline-Architektur, in die ich mich dann äh, als Architekt und natürlich dann als Entwickler mit meinem eigenen Code einhängen kann. Das Ganze unterstützt ja ich, noch relativ
1: viele Standards, äh, sowohl was Protokolle angeht, als auch was andere Standards angeht, zum Beispiel Security. Gehe ich da richtig in der Annahme?
2: Ja genau, das war ja eine der Grundideen oder der ursprünglichen Ideen äh, von dem Projekt Codename INDIGO. Also die WCF hieß in den, in den frühen Kinder, äh, Kindertagen hieß es INDIGO und äh, das Projekt INDIGO hatte sozusagen als eine Zielsetzung die Umsetzung, die Implementierung der WS-Stern-Standard-Familie. Also angefangen natürlich von SOAP 1.1 und SOAP 1.2 mit HTTP 1.1 bis hin zu WSDL 1.1, bis hin zu WS Security, WS Secure Conversation, WS tra äh Atomic Transactions und wie sie alle heißen. ja Ich kann und will jetzt gar nicht alle aufhören. Und daher ist die WCF schon immer klassischerweise sehr stark gewesen in der Unterstützung von diesen WS Sternen, also diesen SOAP-basierten ähm, Standards. Und mittlerweile sind wir ja bei net 3.5 Service Pack 1 angekommen, was ja eigentlich äh, eher .NET 3.7 <lacht> heißen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, und da hat sich eben auch et, ähm, etliches und einiges getan. Es werden jetzt mittlerweile die neuesten Standards aus dieser WS-Stern-Familie unterstützt. Und neben diesem SOAP-basierten naja, Denk- und auch Kommunikationsansatz äh, werden eben jetzt auch, jenseits von diesen operationenzentrierten ähm, Denken, werden jetzt auch ressourcenzentrierte oder ressourcenorientierte Modellierung und, Kom und äh, Kommunikation unterstützt. Also das, was man so gemeinhin als äh, REST-basierte Kommunikation bezeichnet. Das hier jetzt eine ziemlich
1: breite Auswahl an, an der Stelle. Für den Architekten ist natürlich die Frage angenommen, ich mache jetzt ein neues .net projekt ich baue die Architektur. Und muss man irgendwann mal überlegen, welche Technologien verwende ich. Wann würde ich jetzt konkret die WCF verwenden und wann würde ich es lieber bleiben lassen?
2: Das ist die berühmte Gretchenfrage, Michael. Ähm, vor der stehe ich natürlich immer wieder und ich kann glücklicherweise sagen, zu 99, vielleicht 98 Prozent äh, aller Fälle entscheide ich mich und entscheiden wir uns dann in den Projekten zusammen mit dem Kunden dann für die WCF, weil es eben auch die zukunftssicherste Variante ist. Wie du wahrscheinlich auch weißt, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, hat, wie das .NET-Framework sozusagen in den Kinderschuhen gesteckt hat, also so äh, 2000, 2001 dann auch ähm, spätestens, hat jeder immer gesprochen, ja, mach entweder Web-Services, wenn du interoperabel sein willst, oder mach .NET-Remoting, wenn du sozusagen nur auf der .NET-Plattform bist. So... Jetzt sind also irgendwie diese Web-Services ein bisschen in die Sackgasse gelaufen, weil es eben keine weiterführenden Standards äh, gab, beziehungsweise nicht die Unterstützung dieser weiterführenden Standards. Und .NET Remoting wurde dann auf einmal relativ schnell ein bisschen so als Stiefkind behandelt und wurde dann sozusagen aufs Abstellgleis äh, dann gestellt. Man muss sagen, am Anfang war ja im Prinzip .NET auch so ein
1: bisschen angesehen als die Web-Service- und XML-Technologie generell.
2: Ja, genau. Ich meine, so wurde es vor allem vermarktet. Ja, ich meine, also wir wissen das natürlich äh, hoffentlich alle, dass man immer etwas unterscheiden muss zwischen dem Marketingmaterial und was auf bunten PowerPoint folen auf großen Konferenzleinwänden präsentiert wird und was dann tatsächlich Sache ist ja und das merkt man spätestens wenn man es in Projekten einsetzt aber ja natürlich ich meine äh, so ist das Framework heute auch noch oftmals äh, einzusetzen dass es eben relativ stark ist in dieser ganzen XML und spitze Klammern mhm. äh, Welt ja so für
1: genau. Bereich Embedded Systeme ist es wahrscheinlich weniger geeignet
2: ja, ja, ich meine, ähm, die WCF gibt es halt im Haupt.NET-Framework, die WCF gibt es in sehr abgeschwächter Form auch zum Beispiel für das .NET-Kompakt-Framework, ja? aber äh, zum Beispiel für das .NET-Micro-Framework oder so oder ähnlich angesiedelten Laufzeitumgebungen macht es einfach keinen Sinn, weil es einfach viel zu, viel zu fett ist, viel zu schwergewichtig von der Implementierung her. Ich spreche jetzt nicht unbedingt äh, von dem Fall, dass es schwergewichtig in der Ausführungszeit ist, also das überhaupt nicht. Wir setzen die WCF, äh, wie gerade schon erwähnt, jetzt eigentlich ausschließlich ein, wenn wir eine Middleware-Entscheidung treffen müssen und da die WCF sowohl sehr mächtig aber leider auch eben, wie auch schon erwähnt, auch sehr sehr komplex und kompliziert äh, ist oder sein kann. Kann man aber die WCF sehr gut, ich sag mal, dressieren und dahin äh, manipulieren, dass man wirklich immer das Optimale für den jeweiligen Use Case und für das jeweilige Szenario rausholen kann. Also ob das jetzt für Durchsatz ist oder reine Performance oder ob es besser ausgelegt ist auf hohe Skalierbarkeit. Also da lässt sich die WCF äh, doch schon auch extrem, ähm, verbiegen und für die eigenen Bedürfnisse anpassen. Okay, aber so richtig
1: äh, unterstützt dazu nicht, also, wie, also irgendwie Verfügbarkeit oder äh, Fehlertoleranzaspekte sind ja noch nicht drin, gehe ich da recht in der Annahme?
2: Naja, ähm, Fehlertoleranz Aspekte sind bis zu einer gewissen Art und Weise drin, ich meine das was halt sozusagen von TCP als äh, grundlegendem Protokoll ähm, drin ist, dass was verfügbar ist, wenn ich zum Beispiel HTTP als Kommunikationskanal verwende, dann kann ich natürlich beliebige Load-Balancing-Mechanismen einsetzen, die ja dann zum Beispiel auch als Software-Load-Balancing-Lösung in Windows Server zum Beispiel zur Verfügung stehen oder man nimmt halt eine Hardware-Load-Balancing-Lösung. Mhm. Für für Fehler, für Failover beziehungsweise na, für fehleranfällige Kommunikationsstrecken gibt es eine Reliable Messaging Implementierung, die auf WS Reliable Messaging basiert, die ist aber sehr, 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 sehr schwergewichtig und sehr, sehr ähm, behende. Also da, da hat man einen ziemlichen Overhead in der Laufzeit, weil da werden doch sehr viele Control Messages und Lifetime Messages alles im SOAP Format hin und her geschickt und das kann also doch schon so schon sehr auf äh, den Durchsatz dann mhm. gehen.
1: Okay, da würde ich sagen, also es gibt ja neben der WCF ja noch eine andere Technologie, als ich die kennengelernt habe, war es ja eher so ein bisschen still und leise im Kommen, das war die Windows Workflow Foundation und dann habe ich von Microsoft immer wieder gehört, dass das aber eine Technologie ist, die relativ viele begeistert einsetzen würden. Vielleicht kannst du da einfach mal erzählen, was ist die Windows Workflow Foundation und was genau bietet sie mir?
2: Okay. Bevor ich damit anfange, muss ich gleich mal was zu dem Kommentar sagen, dass die Workflow Foundation äh, sehr häufig eingesetzt wird, das ist also nicht unsere Erfahrung. <lacht> ähm, die Windows Workflow Foundation ist eine Workflow Runtime, eine Workflow Engine, die vor allem für, ich sage jetzt mal, für langlaufende Workflows gedacht ist. Ja? Die Modellierung und die Umsetzung dieser Workflows, die basiert primär auf einem deklarativen Modell, also auch wieder über spitze Klammer. Die Sprache dafür, also diese, diese Modellierungssprache dafür, die heißt SAML, also mit X, also XAML quasi. Das ist die Extensible Application Markup Language. Das ist genau die gleiche die gleiche Sprache, die auch verwendet wird, um zum Beispiel User Interfaces für die Windows Presentation Foundation auch zu bauen. Nur halt mit einem anderen, naja, Dialekt. Mhm. Und wofür nehme ich jetzt okay. diese Windows
1: Workflow Foundation konkret her? Also was sind da so typische Anwendungen, die ich damit äh, implementieren würde?
2: Also wir verwenden die Windows Workflow Foundation äh, Entweder dafür, um eben langlaufende Workflows äh, zu implementieren, wo vor allem dann auch Menschen mit involviert sind. Ja, also ich meine, dass dann eben irgendwelche, der Klassiker sind halt so Bestellvorgänge oder irgendwie äh, Dokumentenverwaltung, wo man dann Dokumente an einen zentralen Server hochlädt und diese müssen dann gereviewt werden über unterschiedliche Review-Prozesse beziehungsweise Stufen, müssen dann abgezeichnet werden, müssen vielleicht sogar dann irgendwie digital nachbearbeitet äh, nach, äh, oder nach werden. Also alles, was irgendwie länger als so der klassische Request-Response-Zyklus in einer technischen Anwendung dann halt, äh, dann halt ähm, ist, beziehungsweise dauert. Das kann man mit der Windows-Workflow-Foundation sehr gut umsetzen. Ähm, das Interessante dabei ist, dass man auch einen grafischen Designer hat, also eine Design-Oberfläche, mit der man dann diese diese Workflows über einzelne Workflow-Komponenten, die sogenannten Activities, dann auch zusammenstöpseln kann. Jetzt war also die Grundidee von Microsoft, dass jeder Entwickler äh, diesen Baukasten, nämlich genau das ist es auch wieder, die Windows Workflow Foundation ist genauso wie die Windows Communication Foundation eine Foundation. Also ein Baukasten, aus dem man dann sich äh, ein bisschen mehr zusammenbauen äh, kann und zusammenstellen kann. Jetzt war also die Idee dass man zum Beispiel diesen Designer nimmt und die in eigene Anwendungen, in eigene Windows-Anwendungen einbettet und dann diese windows anwendung sozusagen dann seinen, wie heißt das so schön auf Neudeutsch, seinen Information Workern an die Hand gibt, die dann äh, diese nicht technisch angehauchten Workflows zusammenstöpseln können, die dann eben in die Workflow Foundation, Workflow Engine hinein deployed werden können. So, das ist alles eine nette Idee, aber bis man wirklich so weit kommt, nämlich das Hosten dieses Designers in der eigenen Anwendung plus dieses ja ein bisschen in Anführungszeichen Infrastruktur zu schreiben für das deployen äh, der Workflows für das managen dieser Workflows für das versionieren von diesen Workflows ja das ist mit der aktuellen Version im .NET Framework 3.5 SP1 ist das ein heiden 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 Aufwand
1: die Workflow-Engine selber ist doch quasi auch Teil oder soll Teil anderer Microsoft-Applikationen werden. Das heißt, die essen wirklich ihre eigene, sag ich mal, ihren eigenen Hundekuchen insofern. Also wo kann es überall drin sein oder wo wird es überall drin sein?
2: Genau ja, also sowohl wie bei der WCF ist auch bei der WF ein internes Ziel von Microsoft, dass das in unterschiedlichen Produkten äh, eingesetzt wird. Wo es zum Beispiel offensichtlich eingesetzt wird, ist im SharePoint. Server, also im aktuellen SharePoint äh, wie heißt das Teil MOSS genau. ähm, 2007, wo es eingesetzt werden wird, ist eben CRM in der neuen CRM Variante dann wird natürlich immer wieder darüber diskutiert, wie schaut jetzt eigentlich die, die Abgrenzung von der Workflow Foundation zu dem großen, großen, großen Bruder BizTalk Server aus ähm, auch da wird immer noch äh, hin und her gerungen zwischen den Teams und innerhalb den Teams, ob jetzt dann die Workflow Foundation sozusagen als als Core Engine auch für den BizTalk Server verwendet wird und dann wird es wohl auch noch später eingesetzt werden für andere Office-Produkte, die teilweise noch gar nicht öffentlich announced wurden. Das heißt aber mit anderen
1: Worten, wenn ich jetzt irgendwo die WF selber in irgendwelchen Applikationen einbauen will, gehe ich mal davon aus, dass es möglich ist, dass es auch dort
0: hostbar
2: Ganz genau, also wieder ähnlich wie bei der WCF, wo ich meine eigenen Services gewissermaßen überall bereitstellen kann, kann ich auch diese Workflow-Engine überall hosten. Also auch wieder, genauso wie vorhin, äh, entweder innerhalb von ASP.NET, da gibt es allerdings ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Rahmenbedingungen und Randbedingungen zu beachten, weil ASP.NET halt ein etwas anderes Prozessmodell hat, was vielleicht nicht immer unbedingt gut zusammenpasst mit langlaufenden Workflows und langlaufenden Vorgängen. Oder ich äh, hoste es eben in einer, in einer Client, also in einer GUI-Anwendung. Aber klassischerweise wird man es dann wahrscheinlich wieder in einem echten Serverprozess, also in einem Windows-Dienst im Systemhintergrund hosten. Und wird das wahrscheinlich äh, verheiraten und verkoppeln mit der Windows Communication Foundation, sodass ich dann einen WCF gewissermaßen als Kommunikations- Fassade, also einen WCF-Service als Kommunikationsfassade vor meinen Workflow setze, um dann mit diesem Workflow und den unterschiedlichen Zuständen, die so ein Workflow dann ja annehmen kann, auch kommunizieren zu können. Das also heißt es, dass es
1: auch möglich ist zwischen verschiedenen Workflow-Engines zu kommunizieren? Also weil, weil du das ja jetzt erzählt hast, ist ja eine EWF ja quasi in einer Applikation gehostet und wenn ich jetzt mehrere Workflow-Engines hätte, können die
2: irgendwo miteinander? Genau, ja. Also ich, ich kann mir, es gibt die Möglichkeit, dass ich in einem und den gleichen Prozess mehrmals die Workflow-Engine hoste, das geht, oder ich kann eben auf einer Maschine mehrere Prozesse haben, wo ich die Workflow-Engine hoste und das Wahl der Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen Instanzen ist eigentlich mittlerweile immer eher die WCF, da ich ja mit der WCF jetzt nicht immer nur, ich sag mal, klassische Webservice-basierte Kommunikation machen muss wie eben HTTP und SOAP, äh, sondern auch äh, sehr hochoptimierte Kommunikation äh, implementieren kann, zum Beispiel auf der lokalen Maschine, nämlich über Named Pipes. Ja, dann kann ich nämlich auf der gleichen Maschine, wenn ich mehrere Prozesse habe und in diesen unterschiedlichen Prozessen laufen dann unterschiedliche Workflow ähm, Foundation Engine Instanzen, kann ich unter diesen verschiedenen Instanzen dann über die WCF-Mittels Named Pipes beispielsweise kommunizieren. Und wenn ich dann später ein Scale-Out machen möchte und möchte diese unterschiedlichen Prozesse dann auf unterschiedliche Maschinen legen, muss ich nur die Konfiguration in der WCF ändern und muss dann umschalten oder kann dann umschalten von nehmt Pipes-Kommunikation auf zum Beispiel TCP-basierte Kommunikation oder vielleicht auf HTTP-basierte mhm. Kommunikation. Das ist die große Stärke der WCF dann in Verbindung mit der mit der WF, mit der Workflow Foundation. Jetzt wissen wir ja, dass es
1: äh, irgendwann in Zukunft, wie nah oder wie fern das ist, weiß ich jetzt nicht, eine Workflow Foundation 4.0 geben wird. Das soll ja ein ziemlich massiver Umbau sein was, dessen, was bis jetzt äh, vorhanden ist. Kannst du vielleicht dazu was erzählen?
2: Ja, also zum ersten Mal, äh, der Termin wird wahrscheinlich Ende dieses Kalenderjahres sein, Anfang nächsten Kalenderjahres. Also da werden wir dann .NET Framework 4.0 sehen und da wird es dann neben der WCF 4.0, wo es eigentlich primär um kosmetische Pflege und um, und um ein paar neue interessante Features geht, wird es aber vor allem in der WF 4.0 einen großen Big Bang machen, weil... Zumindest ist das die Aussage aus Redmond, weil aufgrund des Kundenfeedbacks äh, die WF in 3.0 und in 3.5 doch einige Probleme hatte, sowohl von der Entwicklung her, also die Entwicklung von eigenen äh, Workflow-Komponenten, diesen Activities, vor allem wenn es um asynchrone Activities geht, die vor allem in diesen langanlaufenden, äh, Entschuldigung, in diesen langlaufenden und lang langandauenden Workflows eingesetzt werden sollen, doch extrem kompliziert ist. Als auch in der in der Laufzeit, wo es dann also wohl öfters mal in großen Szenarien dann zu, ja, zu Performance-Einbrüchen kam und zu Skalierbarkeitsproblemen eben. Und wie ich ja vorhin auch schon ganz kurz angemerkt hatte, ist das Problem, dass die Lernkurve für die WF und die Implementierung von, von Features rund um dieses um dieses Kernsystem von der Workflow Foundation einfach viel, 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 viel zu hoch ist und man einen viel zu großen Aufwand hat, als Entwickler, als Implementierer dann eben das Ganze umzusetzen, was sich der Architekt vielleicht ausgedacht hat. Deswegen wird die Windows Workflow Foundation in.NET 4.0 ein kompletter Rewrite sein. Und das jetzt wieder in Verbindung mit meinem ersten Satz zu diesem Themenkomplex Workflow Foundation, dass noch nicht allzu viele Kunden die Workflow Foundation adaptiert haben und diese einsetzen, ähm, ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, weil wenn jetzt natürlich schon eine extrem große und breite Kundenbasis da wäre, die diese Workflow Foundation einsetzen würde, dann wäre dieser Schritt ein kompletter Rewrite in 4.0 natürlich mit sehr, sehr großen Schmerzen verbunden, vor allem für viele, 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 viele Kunden da draußen. Mittlerweile ähm, ist aber diese Entscheidung schon seit längerer Zeit eben gefallen und diejenigen, die halt mit .NET 3.0 oder 3.5 die Workflow Foundation eingesetzt haben, ja... Für die müssen wir jetzt hoffen, dass sie durch den Einsatz geschickter Patterns und Abstraktionsebenen über äh, der Workflow Foundation äh, Schicht dann das hoffentlich so aufgebaut haben, dass dann das Hinüberziehen, Hinüberwandern und teilweise Reimplementieren für die 4.0-Version einigermaßen glimpflich von kann. Also geht. du würdest Leuten
1: oder Architekten, die jetzt damit beginnen, raten, wirklich zu überlegen, wie sie jetzt quasi diese WF-Implementierung von ihrer Logik sozusagen entkoppeln.
2: Ja, also ich meine, also ja, gut, ich meine, das auf alle Fälle. Ob das jetzt die spezielle Engine äh, Workflow Foundation ist oder irgendeine andere Workflow Engine, ob das jetzt ein spezielles Kommunikationsmittel, äh, eine Kommunikationsplattform wie die WCF ist oder irgendeine andere ähm, Kommunikationsmöglichkeit. Ich würde auf jeden Fall immer äh, versuchen, mit den geeigneten Patterns und Herangehensweisen, das Design eben so zu bauen, dass ich eben nicht komplett immer in meinen Anwendungen, die dann diese Middleware-Technologien nutzen, also wirklich einen, einen direkten Durchgriff auf die jeweiligen APIs und auf die jeweiligen Features halt habe, um mir halt so eine Art, naja, Polster eben zu bauen für diese Eventualitäten, die halt auftreten können, äh, wenn eine... Version komplett neu geschrieben wird, wenn es irgendein Feature später okay. dann eben nicht mehr geben wird und ähnliches. Man sollte es allerdings nicht übertreiben, also ich kenne durchaus
1: Projekte, wo man Na, an allen Ecken und Enden auf einmal irgendwelche Adapter findet, um ja nicht von irgendwas <lacht> abhängig zu sein, wo man dann quasi irgendwo mal einen Albtraum von Adaptern hat, weil es irgendwann dann nicht mehr, sage ich mal, wartbar ist und auch nicht mehr performt. Also insofern, Adapter sind gut, man sollte sie aber mit Bedacht einsetzen.
2: Absolut, ja. Ich meine, äh, ich glaube, wir hatten auch mal eine eigene Episode dafür angedacht, ne? dass man sich da mal überlegt, welche Patterns denn da tatsächlich von... Äh, oder welche Patterns da wirklich Sinn machen, wenn man da Abstraktionen überhalb der eigentlichen Middleware-Plattform dann haben möchte. Aber ich bin vollkommen bei dir, man soll es nicht übertreiben, äh, wie das ja für jedes Pattern gilt, wie wir schon uns unterhalten haben in der patterns -Folge. Jetzt haben wir ja von mehr oder weniger Mittelware
1: und Workflow-Mittelware gesprochen, also Remoting, Messaging-Mittelware wie WCF von Windows Workflow Foundation. Und jetzt fehlt mir so ein bisschen das Bild, wie bringe ich das Ganze ins Web? Also sprich Stichwort Application Server, Internet Information Server, diese Schichten, wie passt das Ganze in das Bild der .NET-Mittelware rein?
2: Ja, yeah. ähm... Um da möchte ich mich eigentlich jetzt kon äh, konzentrieren ähm, auf die WCF. Ja, weil wir nehmen es einfach mal an, dass die WCF sozusagen in den allermeisten Fällen sozusagen die gesetzte Middleware ist, wenn man die .NET-Plattform jetzt als microsoft System sozusagen ein, äh, einsetzt. Und dafür, mhm. habe ich ja schon gesagt, äh, braucht man jetzt nicht notwendigerweise einen dedizierten Application-Server weil man ja diese Dienste, diese WCF-Services prinzipiell überall hosten kann. Es kommt darauf an, was man jetzt für Bedürfnisse hat oder was man ähm, tatsächlich für Notwendigkeiten hat, was ein Application-Server einem tatsächlich bieten soll. Ja? Das heißt also, es kommt dann wirklich darauf an, was ein entsprechender Application Server, ein entsprechender Komponentencontainer denn tatsächlich an Mehrwert bietet, wie ich diesen Mehrwert dann hoffentlich einfach zum Beispiel über Konfigurationseinstellungen mhm. nutzen kann und dann kann ich mir überlegen, brauche ich diesen tatsächlich? Aber wir haben in unseren Projekten jetzt ähm, seit, naja, zwei, zweieinhalb Jahren jetzt mit der WCF eben festgestellt, dass, oft, dass oftmals die Antwort des Komponentencontainers tatsächlich einfach äh, ein Hosten der WCF-Services in einem Windows-Dienst ist. Weil viele Mehrwert-Features, die sonst ein typischer Komponentencontainer in der Java-Welt bietet oder eben auch der IIS in der, in der Microsoft- und in der .NET-Welt bietet, die bietet mir die WCF schon selber als Foundation, als Communication-Foundation.
1: Was mache ich jetzt, wenn ich so jetzt, da war Workflows aller Workflow Foundation in einem Internet-Szenario nutzen möchte? Geht das auch irgendwo in Verbindung mit IAS oder wie auch immer?
2: Naja, ich meine, es kommt darauf an, ähm, was du meinst mit, mit Internet-Szenario. Die Frage ist ja, willst du einen Workflow anstoßen können über eine HTTP-URL, ja? wenn du das machen möchtest? dann kannst du natürlich sagen, okay, ich setze irgendwie ein ASP.NET Frontend davor, welches im IIS läuft und hoste dann diese Workflow-Engine in ASP.NET. Das kann man machen. Wäre ich aber jetzt ähm, sehr vorsichtig, weil mit der momentanen Ausprägung von IIS und von ASP.NET, da es eben technische Einschränkungen gibt für langlaufende Workflows. Eine andere Möglichkeit von der Architektur her wäre, dass man seine Workflow-Engine in einem Windows-Dienst eben hostet, diesen Workflow dann über eine WCF-Schnittstelle nach außen stellt, von der dann quasi die ASP.NET-Anwendung auf diese Schnittstelle zugreift. Mhm. Oder, was man natürlich auch machen kann, im Sinne von einer, von einer REST-basierten äh, Schnittstelle, dass man eben über das REST-Feature was zugegebenermaßen momentan noch sehr eingeschränkt ist, wenn man jetzt die Möglichkeiten von REST-Sigma betrachtet, dass man über die REST-Features von der WCF quasi den Workflow nach außen stellt, sozusagen als Zustandsmaschine. Mhm. Ja? Auch das kann man machen. Also da gibt es wirklich mehrere architekturelle Ansätze, die aber teilweise eben technische Unzulänglichkeiten dann vielleicht ähm, bieten, weil sie dann eben zum Beispiel im IIS mit ASP.NET gehostet sind und IIS ist nun mal ein Webserver, der halt auf kurzlebige Anwendungen ausgelegt ist und halt auf effizientes Request-Response in kürzester Antwortzeit quasi optimiert wird. Aber Microsoft ist sich dessen bewusst und baut eine Erweiterung für den IIS mit dem momentanen Codenamen Dublin. Du wirst es ja vielleicht schon gemerkt haben, Microsoft scheint jetzt irgendwie Good Old Europe ähm, entdeckt zu haben, mhm. die ganzen Codenamen, die da rumkreuchen und fleuchen wie Geneva und Zurich und Dublin ja, und Oslo. Oslo. Also, <lacht> ge genau. also Dublin, Dublin ist quasi eine Erweiterung für den IIS, für das Hosten von Workflow-Services. Also Workflow-Services ist dann quasi ähm, eine spezielle Art von Windows Workflow-Foundation, Anwendungen, die dann über eine WCF-Schnittstelle nach außen gestellt werden. Und diese Erweiterung vom IIS ermöglicht eben dann zum Beispiel das Persistieren und das Tracing und Tracking von langlaufenden Workflows innerhalb des Application-Servers IIS.
1: Okay, aber das ist jetzt quasi schon im Kommen oder das ist schon da?
2: Das ist noch im Kommen, das ist etwas, was dann ähm, einfach eine Erweiterung sein wird der Application Server Rolle von Windows Server. Aber ich schätze mal, das wird auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres, vielleicht sogar früher nächsten Jahres, also früher 2010, bis das dann in der finalen Version da ist.
1: So, jetzt merke ich gerade, da wir ja so ein interessantes Thema hier hatten, ist die Zeit wieder einmal verflogen, sodass es langsam auch Zeit wird, zum Ende zu kommen. So, jetzt frage ich dich einfach mal am Schluss so ein bisschen als Architekt und Entwickler für .NET-Applikationen. Gibt es so Punkte, Tipps, Best Practices, Referenzen, was auch immer, was du den Lesern oder Zuhörern hier auf den, mit, äh, auf den Weg geben würdest, wenn die jetzt quasi selber vor den Problemen oder vor der Herausforderung stehen, solche Systeme zu bauen?
2: Ja, ähm, ich vermute mal, dass du andererseits auf Buchempfehlungen auch anspielst und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da tue ich mir schwer. Ich habe im Vorfeld auch nochmal überlegt, welche Bücher ich hier tatsächlich empfehlen soll, aber so wirkliche Buchempfehlungen, ähm, vor allem für die WCF, aber auch für die WF, da tue ich mir momentan schwer. Ich meine, bei der WF ist es klar, ich will jetzt keine Bücher empfehlen für eine Workflow-Foundation-Version, die quasi in einem halben Jahr oder in einem knappen Dreivierteljahr einfach nicht mehr aktuell ist und die auch sozusagen teilweise nicht mehr aufwärtskompatibel ist dann. Für die Windows Communication Foundation habe ich zwar hier etliche Bücher im Schrank stehen oder auf meinem To-Do-Stapel auch noch liegen, aber so wirklich das Überbuch habe ich einfach selber noch nicht gefunden, weil entweder sich die Bücher sehr auf die Web-Services-Feature und auf die Web-Services-Welt stürzen oder eben auf die auf die, na, wie soll ich denn sagen, auf die Non-Functional-Sachen, ähm, die die WCF so mhm. unterstützt. Aber so ein richtiges, quasi ein Architektenbuch, ja? Ein Architektenbuch über WCF und WF, das wäre eigentlich etwas, was man mal schreiben so, müsste. Du,
1: Hast du Zeit? Wäre nicht schlecht. Hast du Zeit? <lacht> Zeit habe ich eh nie, das ist richtig. <lacht> ja, ja, das wäre schon, sch wär schon schön. Also im Prinzip, was also, wirklich fehlt, ist ja im Prinzip außerhalb der Entwicklerbrille, weil wirklich was für den Architekten an Best Practices oder an Patterns, was er wirklich nutzen kann.
2: Ja. Ähm, was ich noch anbieten kann, ist quasi, ähm, das packen wir dann auf die Webseite für den, für diese Podcast-Episode. Es gibt ein paar, ein paar ganz interessante Blogs, also Webblogs, ja. Und das ist ja eine eine Entwicklung, die wir jetzt immer mehr sehen und immer stärker sehen, dass die eigentliche Produktdokumentation äh, irgendwie immer weniger wird oder immer schlechter wird und dann alles mal ganz kurz ausgelagert und sozusagen inhaltlich gepatcht wird über Blog-Einträge. Und da würde ich einfach mal so eine Liste von äh, lesenswerten Blogs, die sowohl von der technischen Seite her die WCF und WF jetzt in dem Fall beleuchten, als auch ein bisschen mehr äh, architekturelle Ansätze dann zeigen. Das ist das Einzige, was ich jetzt eigentlich so mit auf den Weg geben kann. Und ja gut, ansonsten halt wie immer mein Angebot, wenn es Fragen gibt zu all diesen Technologien, aber eben auch zu Design- und Architekturfragen und Entscheidungen, die jetzt vielleicht anstehen, äh, bin ich immer gerne über, über meine E-Mail zu erreichen, christian. at thinktecture.com
1: Okay, ich würde sagen, das war jetzt wirklich ein spannendes Thema. Wir haben uns, glaube ich, zwar schon ausführlich, aber man könnte echt Wochen drüber reden
2: besprochen. Allerdings, ja.
1: Also ja. nichtsdestotrotz, glaube ich, es war echt interessant. Wir werden dann noch weitere Folgen haben über Java-Mittelwehr oder über andere Themen, die da mit Sicher auch mal vielleicht die ein oder andere Mittelwehrart näher beleuchten aus der Architektursicht. Aber für heute würde ich einfach sagen, machen wir einfach Schluss. Wünsche mal den Zuhörern wirklich viel Spaß nochmal und vielen Dank fürs Zuhören. Und Christian, dir vielen Dank für die spannenden Ausführungen.
2: Ja, und vielen Dank fürs Moderieren und tschüss. tschüss bis bald.
0: Vielen Dank im Namen der Microsoft Deutschland an alle Architektursprecher. Weitere Informationen zu dieser Folge finden Sie, wie immer, unter www.microsoft.de slash architecture slash podcast. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox.